0: senhores, estamos de volta com mais um Toco Terror, dessa vez gravado ao vivo no Mercado da Boa Vista, com participações especialíssimas, o programa de hoje ele é totalmente dedicado a Rodrigo Aragão, diretor e roteirista da trilogia do Mangue, né? chamemos assim, a trilogia Negras, o Homem, o Senhor das Fábulas Negras, que começou com o Mangue Negro a trilogia começa com o Mangue Negro seguido de A Noite de Chupacabras e Mar Negro, que estreou ontem aqui no Recife tivemos o privilégio de estar lá Nessa sessão. Eu sou o Kelps Negronski.
1: Oswaldo Neto. Bosco Geraldo.
0: E Rodrigo Aragão, né? Um
2: prazer, uma honra.
3: E Mayra Larconeu.
2: <risos>
3: yeah!
0: Rodrigo, vamos começar pelo começo. Sim! Como, como se deu? É, é, é essa tua entrada no mundo do audiovisual. Como é que chegou, como é que você chegou à conclusão de que essa era realmente a tua área que era isso que você queria fazer da sua vida?
2: Eu achei muito culpa de guerra nas estrelas. Eu vi lá um documentário de Jorge Lucas quando eu tinha uns 7 anos de idade assim, que mudou minha vida, cara. O Império contra-ataca, foi demais. E aí quando eu vi aquele documentário, eu percebi que aquilo era a melhor profissão do mundo, assim, era fazer <risos> efeito. E aí, em logo em seguida, veio aquela onda do, do, daqueles filmes maravilhosos da década de 80, né? Eu peguei o Lovisol americano em Londres, a volta dos mortos-vivos, todas aquelas coisas muito divertidas, né? E eu tive uma, uma luz nessa época que eu poderia fazer umas feridas com uma massa de trigo. Aí eu peguei um pouco de uma massa de bolo da minha mãe e comecei a fazer umas feridas e eu assustei os vizinhos com aquilo. É verdade. Em mim mesmo. Aí eu comecei a assustar os vizinhos aparecendo com o braço machucado e tal, e eu vi que funcionava, cara. As pessoas ficavam apavoradas. E aí eu fui pela. É, desenvolvendo essa parte, é, não me formei em nada, mas eu comecei a, a estudar teatro de boneco, fabricação de máscaras, todo esse tipo de coisa. Achei que ia conseguir trabalho, não consegui trabalho em lugar nenhum, porque os filmes brasileiros não usam muito pouco efeitos especiais, né? Verdade, verdade. E aí eu comecei a tentar produzir meus próprios Sim. filmes, eu batalhei tentando produzir meus próprios filmes, mais de 10 anos, até que saiu o mangue. 2008. O mangue, na verdade, foi o seguinte, eu tive uma casa de terror. Eu conheci um amigo, vamos, vamos do começo. Eu, eu, eu tinha um amigo de infância que é o Hermano era um amiguinho, e ele, ele é, é, é um cara bem grande assim. E
3: tipo eu. você, assim branco.
2: É. Uh, cara grandão. é. <risos> eu que fazia é umas. Branco. Isso, eu fazia umas feridas nele e tal, e. Um dia nós demos um susto muito grande no pai dele, cara. O pai dele quase morreu do coração. E o pai dele é o Hermano e eu acho que ele ficou meio impressionado com aquilo E na época eu já tinha os roteiros de curto Eu tentei convencê-lo A investir em um, em um roteiro Ele não topou E um tempo depois Eu tentei convencê-lo a investir numa uma casa de terror Que chamava Mausoléu Isso em 1999 ele topou. E ele topou fazer uma casa de terror E aí a gente monta, Foi um ano montando Foi ali que eu comecei a trabalhar com o Ricardo Com a Kika do Aonde Inverador. era a casa terror? Cara, ela foi construída em Guarapari, aí nós estreamos é, 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 na Praia do Morro lá em Guarapari, depois nós fomos pra Belo Horizonte, contagem, fica é de, de Belo Horizonte, depois a gente foi pra Salvador e ficamos dois anos em Salvador. Aí faliu! <risos> e foi o seguinte, era muito. era artístico demais. Eu queria fazer, eu tinha ideia idiota de fazer uma coisa muito artística de início e não me preocupava muito com dinheiro, assim, então é, é inocente. E era um, era um espetáculo que entrava grupos de sete pessoas e tinha uma história, cara, que envolvia demônios, magias, criogenia, ciência, um, umas zumbis, e as pessoas entravam e acompanhavam uma história até que os pessoal morriam e o público acabava trancado em um labirinto cheio de zumbis no final. E a gente apresentava de 7 7 pessoas, trabalhava 8 horas por dia E nessa de 7 a 7 pessoas, nós apresentamos para mais de 30 mil pessoas Poderoso. Foi, então eu, eu falo ó, eu já vi todas as reações de medo que você pode imaginar na sua vida, eu já vi eu afirmo categoricamente que os homens fortes que fazem jiu-jitsu são os mais cagão.
0: Eu sabia? É.
2: Por
3: isso não faz jiu-jitsu. É.
2: Oh, eu já vi Marmanjo malhadão, bobado, entrar com a namorada. E quando aparecia o um zumbi atrás dele, o cara ia empurrar a namorada, derrubar ela no chão, pisar em cima dela, cara, sair correndo e ir embora. A gente parava. <risos>
0: E vocês achando que eu era frouxo.
2: É. É. E aí, assim, por essa questão de, de ser uma coisa, eu falo, um espetáculo igual esse nunca ouvi no mundo, porque ele não é muito prático. Ele é muito é, é, desgastante pro ator e tal. E aí, em 2004, Você acabou o espetáculo? Ah, tomava, sim. <risos> Eu menos, mas o, o Ricardo, que era o monstro e tal, depois quando ele levava uns um socos lá. Aqui, tá? aqui no
0: Recife, teve uma vez, veio uma casa dos monstros que era assim, realmente também Ele chegava na cidade, contratava a galera, fazia maquiagem e tudo mais. Tava... Velho, saiu uma matéria no NETV, aqui na época, que era um satanitucolho roxo,
2: velho. O cara Eu <risos> tomava um susto, o virava um bombão no ah, é. <risos> Mas, realmente, dentro das reações de medo, às vezes o cara tem uma reação lá, então teve alguns zumbis que já levaram um soprozinho. Eu já vi muito xixi, assim, no meio do negócio. É, eu queria perguntar
0: exatamente isso. Nem se... se mijando? É, é se, se, fica... se cagando.
2: Não, isso não. graças a Deus. <risos> ah, rapaz teve uma vez que entrou uma senhora. Eu, eu gostava muito, me divertia muito quando que eu fazia a primeira cena. Quando entrava uma senhora elegante e perguntava, cadê o um carrinho? Eu adorava, cara, porque você via que a pessoa não sabia onde ela tinha entrado. <risos> <risos> E assim, o, o, os meus monstros do, do Mausoléu Eles eram monstros assim, de carteirinha Eles eram apaixonados Eles ficavam muito ofendidos Eles ficavam putos quando alguém não se assustava Então o, o Mausoléu ele foi a minha faculdade De como assustar as pessoas De, de, de entender como a cabeça do ser humano funciona né? Em 2004 eu voltei para o Espírito Santo E aí eu estava muito a fim de produzir alguma coisa é, e a gente fez um curta sem grana nenhuma, 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 chamado Chupa Cabras Que é um curta preto e branco, porque a câmera que a gente tinha era muito ruim Não tinha microfone, então o filme era mudo E eu fiz isso só com dois atores, cara Porque o domingo dos atores desiste, né, quando eu tava pagando a ninguém Então foi o Walter Ramos fez Chupa Cabra e o Alzi E esse curta, assim, montamos no computador emprestado, foi muito precário o Valderrama está contigo desde os primórdios. O, o Valderrama, ele é um amigo de infância, meu. E eu sempre falei com o Valderrama, que a gente tomava um, mas eu falava com ele, Valderrama, um dia eu vou fazer um filme e você vai ser o um mocinho, cara. Porque você é o cara menos cara de herói que eu conheço.
0: <risos> o Valderrama,
2: ele é assim, é um cara muito tranquilo, e ele assim, eu digo, ele dorme agachado, você toma uma cerveja. Ele, ele é, é muito. Pulera, ele colera, ele dorme igual frango, cara. Você sabe, é. Ele é muito de paz e eu, eu, sempre bolei, eu sempre imaginei um filme com um mocinho assim, um mocinho assim, que não parecesse um, um
0: mocinho. Ele
3: que, que fosse obrigado a ser herói, sabe? A circunstância tem que ser herói. É um lance meio, meio
0: Nigel, né? Do, do, do... do Fome Animal,
2: né? Com certeza. O Fome Animal ele é uma. O é um, é... um cara é um loser, é, é, né? né? É. Mas pela,
0: pela circunstância, West, né, ele, tem que, ele tem, é, tem que virar
2: um, um, um herói, né? Tem que sobreviver, né? sobreviver a claro. situação, né? E aí, o que acontece? O, esse curta do Chupacabra, ele foi bem, cara. Eu tive uma boa repercussão, ganhei, ganhei alguns prêmios com ele. Isso me fez tomar coragem de começar com o Mangue Negro. Isso já era 2005. Apareceram dois garotos lá na... dois garotos não, dois rapazes lá na minha casa que eles estavam querendo aprender maquiagem eu fiz um acordo com ele, falei, ó, eu ensino pra vocês um pouco de maquiagem Se vocês me ajudaram a construir um barraco aqui no fundo do, do quintal de casa E foi uma inocência da minha parte, porque tinha umas madeiras velhas lá no fundo de casa eu achava que as madeiras dava para fazer um barraco E, velho, não dava nós, nós conseguimos fazer uma parede e ela caiu, porque as madeiras estavam muito podres, né? E eu passei sete meses catando madeira velha filho, pra... sete, sete meses pra fazer um barraco e aí, nesses primeiros 10 meses, eu fiz tipo 15 minutos de filme, assim, as cenas mais tranquilas, sem grana nenhuma, nenhuma, nenhuma.
3: Isso já
2: era comecinho de 2006 já.
3: Eu é, nossa, é, algo assim. assim.
2: E aí eu mostrei esses 15 minutos, e alguns prêmios que eu tinha ganhado com o Curta, pro Erma, que já tinha perdido a maior grana comigo, cara, já não tava muito feliz comigo. e ele resolveu, graças a Deus, ele resolveu financiar o Mangue Negro. Daí eu pude comprar uma filmadora, que no começo nós começamos com uma filmadora emprestada mesmo, uma filmadora bem ruizinha, era uma, uma BANA SONIC de 3 CCD, mas não era HD, assim. E aí nós passamos três anos, ficamos até 2008, produzindo o Mangue Negro, que eu falo que é um filme assim, muito precário, com pouquíssima grana, a gente só rodava no final de semana equipe muito, muito reduzida. Muitas vezes a equipe não ia. Cara, teve cena que o câmera não foi, velho. E... Tinha a tia Mayra, a Dila e os dois atores.
0: E quem fazia a câmera?
3: Pois é,
2: nesse dia foi eu. Eu não sabia mexer na câmera, cara. E a cena ficou toda fora de foco.
3: Eu tive, <risos> eu tive que refilmar, Poxa, foi uma coisa Olha, que me de doeu,
2: de refilmamos depois, a primeira vez estava melhor, mas estava fora de foco. Porque eu tinha o um botão para colocar foco automático, eu não, não achei o botão. <risos> é... Como na
3: feta taruguinha, e aí depois quando
2: foi ver as imagens... A é. câmera faltou. É, o câmera Então se o filme foi feito com bastante dificuldade, mas o, o Mangue Negro tinha uma coisa muito legal, porque foi talvez meu filme mais tranquilo, porque a gente só filmava no final de semana, então tinha o meio da semana para bolar o efeito especial, o que, é que a gente ia fazer, eu só rodava no, no, no final de semana, foi um filme assim, que eu coloquei tudo que eu queria, eu, eu costumo falar, cara, eu, eu fiz o filme pra mim, é egoísta falar isso, mas foi mesmo, tudo que eu queria ver no cinema brasileiro assim, que eu... Tinha possibilidade de colocar, eu coloquei e eu não tava ligando se alguém ia gostar, se não Seu ia. Se eu faltou peitos. É, na época ninguém, ninguém topou mostrar os peitos. Ah, de graça época. também, né, velho? De graça nem eu. Mas... Não, de fato,
3: a única mulher no filme é Kika. Na né? época ela era casada, o marido... Vetou,
2: total, e ela também não, não mostra os peitos. Porque não. na verdade, depois, a única mulher do filme. Tive que ganhar alguns prêmios para liberar os peitos, cara. <risos> Mas ó, o, a equipe do Mang Negro, na verdade, eles assim, eles estavam ali muito porque eram amigos mesmo. Mas ninguém, eu acho que ninguém colocava muita fé no filme não, sabe?
3: Só... Até e abusprema.
2: É, todo mundo acha que achava senão assim, não, o Rodrigo tá fazendo essa loucura aqui, mas isso vai ficar pra... Ah, é,
0: só pra nós mesmo.
2: Pra estante dele, a gente vai tomar é, é. uma cerveja e ver, ninguém esperava que Poxa, massa fosse tomasse essa boa. dimensão toda.
3: Eu que fui enganada. Como eu conheci o Rodrigo na época, eu achava que era moço moça eu tava lá botando férias. Vai ficar famoso e rico, essa é minha. Pa parece
1: Recife,
0: né, velho? Mas ele não tá falando sobre o que o filme esversa. Eu queria voltar mais um pouco e perguntar. Como é que surgiu a ideia, o embrião de Mangue Negro? E explica um pouco pra galera o, qual é o, o roteiro, o argumento do filme. Rapaz,
2: é, o Mangue Negro é um filme.. Como é que ele começou, na verdade, na minha cabeça? Eu acho que com 13 anos de idade, eu comprei um caderninho e escrevi meu primeiro roteiro de longa. Que tinha um título péssimo. Chamava... Após a síndrome dos deuses astronautas. É. 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 É.
3: E é bonito o roteiro, já é. meio
2: ilustrado. Era um roteiro assim, lógico, era de um adolescente, né? Mas era um roteiro de uma família que ia passar as férias no um sítio e chegava no sítio e eles encontravam alguns resquícios de um de alguns alienígenas, uns um, um destroços de uma nave alienígena tal, e uma das pessoas se feria com aquele, com aquele resquício, furava o pé com aquilo ali, e eles voltavam para casa e aquele cara virava zumbi, atacava os irmãos, <risos> atacava os pais, e tinha aquela foto, mas o roteiro quase todo era dentro da casa e a sequência final era no mangue. A sequência final eles fugiam, o zumbi fugia, fugia para o manguezal e a briga final era dentro do manguezal. Eu assim, o manguezal sempre foi ao fundo da minha casa E eu pegava caranguejo quando era pequeno, tinha essa coisa Eu sempre achei aquilo ali um cenário incrível Quando eu comecei a pensar em um, em um longa, já mais velho é, 15 anos depois Eu reolhei aquele roteiro e vi que a única coisa legal do roteiro que eu achava ainda Era o final do mangue eu falei, poxa, eu vou fazer um filme no que se passa no Mangue que eu acho que vai ser um negócio bem brasileiro é um cenário lindo tem uma luz fantástica, assim, é grandioso e é sinistro é muito cara. sinistro não. só que realmente, meu amigo, pra você filmar no Mangue você tem que estar com muita disposição pra se enfiar ali, entendeu? porque não é fácil não né? é um, um sofrimento, cara eu te falo, eu, eu não tenho cabelo e tem um bicho lá chamado Mutuca, que é uns mosquitão ah, é, desse trem, tamanho, Cara, uma coisa que eu falo, a mutuca ela é louca por careca, né? velho. Ela tem uma tara pro careca que ela, podia ter 15 pessoas, elas vinham todas em cima da minha cabeça. Então eu digo que sempre usar o um lenço na cabeça.
1: Hoje quando não eu.
2: Então, assim, veio daí o, essa ideia do, do roteiro do Mangue Negro, veio daí. E, lógico, é meio homenagem também a vários filmes que eu gosto, o Valdério o Fome Animal, né? tem todas essas, essas brincadeiras com os clichês. Então, a ideia é meio fazer uma homenagem às coisas que eu gosto, tentando usar um cenário original, que é típico do, do, do lugar onde eu vivo, e tentando ser o mais brasileiro possível, para ser original, eu acho que é uma maneira de ser original, você ser regional é, eu acho assim eu recebo, um parênteses aqui eu recebo de vez em quando roteiros de jovens que estão querendo fazer filmes de terror de guia, talvez quando alguém me manda os roteiros eu acho que a pior coisa que você pode fazer, velho é tentar imitar um americano é tentar fazer um filme que tem um laboratório que tem um cara inteligente que se chama James ou John e tem muito menino que, que vem por essa, essa linha que acha que as coisas brasileiras não são legais né? e o seguinte pensando, os americanos já estão lá eles já fizeram várias coisas muito legais eles não precisam de ninguém que imite eles então é uma maneira eu acho até de você
1: ser melhor visto internacionalmente é você ser brasileiro e também ninguém gosta mais do mesmo Assim, é uma coisa assim, até que eu falo assim, é, eu prefiro mil vezes assistir um filme ruim né, e o filme ruim, às vezes, é um aprendizado, gera algum conhecimento na gente porque assistir um filme medíocre. Filme medíocre é aquela coisa que a gente já viu um milhão de vezes. Uhum. Né? às vezes é são que... coisas medíocres cem milhões de dólares, mas é medíocre, né? É. Total. E, tipo, e, 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 e é isso, assim. O tipo, um filme ruim, por exemplo, é uma coisa que eu sempre digo, assim, também. É... Existe? Existe algo bom em todo filme ruim Não tem um filme ruim assim que, que não tem alguma coisa boa Sempre, sempre tem um Ou um ator que se destaca Ou a fotografia de algumas vezes A fotografia é melhor do que o filme inteiro A música é melhor do que o filme inteiro Você sempre acaba né, aí, você, você acaba ganhando conhecimento assim, Quando você assiste um filme Que, que fracassou por completo assim, Dessa maneira mas o Mediu que não, o Mediu que é aquele mês que você já sabe de qual é sua piada. Você assiste e
0: acabou de assistir
1: o filme, já esqueceu? Esqueceu. Perdeu uma hora e meia do seu tempo. Aliás,
0: Predador.
1: Rodrigo, diz uma coisa: assim, tipo, você
0: cuida dos efeitos especiais, da maquiagem, dos seus filmes tudo mais e tal. Logicamente, assim, até como eu estava conversando ontem, antes e ontem, e tudo mais e tal. Você tem como uma referência boa, o Tom Savini e tudo mais... Mas tu fez... hoje em dia você faz workshop e tudo mais, né? tem que ensinar a galera a, a, a como fazer maquiagem pra, pra, pra cinema e tudo mais. Tu fez algum curso, tudo mais ou foi autodidata?
2: Eu fui autodidata, foi extremamente difícil é, aprender e até adaptar. Eu acho que assim, o Brasil não tem nenhuma escola de, de efeitos especiais, né? e o efeito especial para ser realizado no Brasil no, no cenário de cinema independente ele não pode ser ensinado da mesma maneira dos Estados Unidos onde estar tem orçamentos ótimos é, acesso a muitos materiais bacanas né e quando eu comecei assim como eu não tinha é, é, um local ou alguém para me espelhar e para aprender diretamente o efeito eu tive que comer pelas beiradas, eu tive que aprender um pouco de escultura, pintura, modelagem, é, fabricação de bonecos para teatro de boneco, eu tentei assim me informar o máximo possível de várias áreas é, para utilizar aquilo ali no efeito especial, e teve uma coisa que me marcou muito na juventude que eu na época eu, eu tentei procurar alguns dos maquiadores que já eram consagrados no Brasil, e eu sempre fui muito mal recebido por eles, eu sempre é, eu senti essa cultura no, no Brasil de que se você soubesse de, algum, de alguma técnica, você deveria guardar segredo daquilo ali, porque se você ensinar a pessoa que aprendeu com você, pode roubar o seu trabalho. Virou a fórmula da Coca-Cola. É, exatamente. E eu tento quebrar isso totalmente. Eu acho que a linha de raciocínio tem que ser exatamente a contrária. O efeito especial, o cinema é uma arte coletiva. Você precisa de mais pessoas trabalhando ali. E a maneira de fazer o efeito especial no país como um todo crescer é dividir informação. Você dividir informação, você aprende também. Eu acho que um técnico de efeito especial que acha que sabe tudo, ele está morto, ele, 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 ele Acabou a carreira dele e eu acho que essa questão de ensinar, de, de, de mostrar, de trocar informação, isso é fundamental. Por isso que eu faço muita questão de dar oficinas, é uma das coisas que eu, que eu me sustento hoje de dar oficina. Já teve de ensinado aí mais de mil pessoas, com certeza, de oficinas pelo país. E eu fico super orgulhoso, cara, quando eu vejo um trabalho de, de um curta metragem alguma coisa assim, que tem aluno meu... E eu já estou vendo vários trabalhos por aí, que são assim de alunos e alunos meus. Às vezes o cara não sabe que tem uma mãozinha minha lá, mas a fórmula de gelatina, ou a fórmula de massa moldável, tal, que o cara está usando, é a que eu ensino. assim. É, então acho que esse feito em cadeia, cara, eu acho que na verdade essa é a maior obra que eu fiz na vida, é, é ensinar e dividir essa informação, porque eu espero que a, a geração futura não passe por todas as dificuldades que eu passei.
3: A gente fala que a gente é uma trupe, a trupe Fábulas negras, igual o é, Chaves.
1: É. Todas as
3: sketches são os mesmos atores diferentes personagens.
1: Esses caras que, assim, volta meu meu né, esses caras do filme do Ramos D, o pai da meué, o Jimmy que o Robert P. né, que também fez Bob, nem né? Você nota-se assim, muitos filmes, assim, as mesmas caras, os assim, as mesmos atores. Passado...
3: atores. É, o Alexandre Iglesias
1: também tem muitos atores. porque com o passar dos anos aí tem aquela intimidade com eles, com o trabalho deles. E... Por que não? Sabe que o cara vai chegar e fazer seu trabalho. Claro. É, aí, tem, tem... aí você sabe. Sabe que é... não vai ter frescura.
3: A, e ator tem que ter a capacidade de fazer vários personagens. Claro.
2: E o seguinte, essa questão de dirigir, cara... É, dirigir não é você querer que um ator faça uma cena como você faria. É você buscar no ator o melhor que ele pode fazer do jeito dele. Então quando você... E cada ator tem um jeito de trabalhar. Cada ator você tem uma maneira de trabalhar com ele, que ele funciona melhor. Então quando você descobre o, o caminho, vê que o cara é bom, que não tem problema... É velho, qualquer ator que se enfia no mangue Pra fazer um filme recebendo mal você ele merece que você continue trabalhando com ele
3: então, É interessante porque o Rodrigo já descobre Que com tal ator repete várias vezes Com tal outro é um take só mesmo Com tal outro você não pode dar muita dica Que o ator trava, mas ele vai
0: Aham. É, Já então, conhece, né? Com cada um Você conhece cada, cada, cada figurinha que está trabalhando com
2: você Sim, né? sim e é muito bacana que hoje em dia você já tem a coisa que é complicada. Eu, eu digo do, do Mar Negro que o Mar Negro ele é um filme assim, ele é um filme louco. Ele, ele é um filme que ele segue ao contrário do que se deve fazer quando se faz um filme de terror de baixo orçamento. Porque qualquer um que tiver um pouco de juízo, que for fazer um filme de terror com pouca grana, você vai ter poucos personagens, vai filmar... De um apartamento, de uma casa, seria o normal. E o Mar Negro é um filme com um milhão de personagens que acontece um monte de coisa, né, cara? O filme é, um, é uma montanha russa. Por que isso? Porque tem um monte de gente que, por esses festivais da vida, graças aos primeiros dois times, ficou falando pra mim: Ó, oh, quando tiver um filme, me chama. Ó, oh, gostaria de participar de um filme seu, tal. Então o Mar Negro foi esse momento que eu consegui te falar: não, você quer vir, venha.
0: Inclusive,
2: eu garanto que o pessoal aqui do Toca
0: Terror, no próximo filme, pode chamar gente que ele faz. Ah, bacana! usar as milhas do cartão de boche. É. <risos> Vamos ser zumbi no próximo é. filme.
1: Estejam preparados, viu? Que o negócio é. É pesado. É divertido, mas é pesado. Não, às vezes eu, eu, eu penso. Que o Rodrigo talvez o próximo filme já é uma suposição que o próximo filme dele seja um pouco o que o Jérô Delgado fez com o Cutter One, né, que primeiro fez aqui nos filmes de canivais, né, já tem feito lá o filme, mas quando ele começou a se notar com os filmes de canivais, ele fez depois desses filmes ele fez o Cutter One, né, que tem um elenco espetacular, que tem o Richard Lynch, tem o Michael Berryman, tem até a Karen Black fazendo a fronquinha, e assim, é um filme que une o cinema de terror né, mas tem aquela pegada de filme de ação, oitentista, muito forte. E tipo uma suposição até que talvez o próximo filme o Rodrigo fosse meio que nessa vibe, né? Por conta da, da sua negança, né? De ele ter feito seus três, quatro filmes e partir para um filme desse tipo, né? Mas também porque no começo dos anos 80, né? toda aquela, aquela vibe também de cinema de ação e eu achei muito interessante como... O Deodato conseguiu unir os dois do universos Aí talvez assim, uma solução, né? Como o Rodrigo tá treinando um, um, um caminho parecido Talvez possa um filme dele concentrar nessa vibe também Rapaz, meus próximos projetos
2: são o seguinte Estou trabalhando em três projetos ao mesmo tempo eu Tem tô... antologia, né? Hã? antologia, né? É, eu estou fazendo um, um culto que vai, particip... que vai se transformar em um longa que é um filme colaborativo de oito diretores, eu sou o único brasileiro e aí eu tô fazendo um culto que vai chamar Revelações do Cineasta Canibal que é um cara que quer fazer filme, ele é meio alto paródio também homenageia emojica, né cara coisa toda mas é um cara que tenta fazer filme, não funciona E ele começa a matar as suas atrizes de verdade E vender churrasquinho delas para levantar dinheiro para comprar as fitas Caralho <risos> Tá sendo bem bacana assim. Esse nós já estamos filmando Eu tô terminando O roteiro do próximo longa E ele é meio uma Continuação da história do Mar Negro O final do Mar Negro a gente não pode contar Aqui, mas é. não. Ele termina em dois tem dois sinais, duas situações. Eu tô pegando uma das, situação, das situações, que é uma situação mais ligada à magia tal. Aí, esse eu quero fazer um filme com menos atores, mais tranquilo, né? Mas eu tô, tô brincando bem, tem bastante cenas de ação e eu tô brincando muito com a questão da, da magia, ainda tá sem, sem título. E a gente também está trabalhando no, numa possível série de terror no piloto de uma série que vai se chamar As Fábulas Negras e aí nós vamos fazer um longa-metragem, que se tudo acontecer bem já vai ser lançado em 2014 onde vai ter uma história feita por mim, uma história feita pelo Joel Caetano, uma história feita pelo Pedro Baistoff onde nós vamos contar algumas lendas latino-americanas, assim, cada um vai pegar uma lenda latino-americana ao que parece o Pedro vai fazer um filme sobre um lobisomem o Joel Caetano deve fazer algo sobre o fantasma do banheiro, que eu
0: acho que tem aqui, né? A menina é, do algodão, ou... algodão, a menina Pois é, Bandeira. É bacana isso. Tá no isso. YouTube, né? Tá no YouTube.
2: É, essa lenda, ela existe não só no Brasil, como em toda a América Latina, e ela de região para região ela tem pequenas mudanças, é, né? Uma uma coisinha, outra, Lá no, no, no meu estado é o fantasma da mulher de algodão que é uma professora que foi morta em algum lugar é a menina de algodão em algum aqui, aqui, lugar aqui, é a loira criança, do banheiro é Tem essas sutis mudanças já pra isso eu devo fazer alguma coisa sobre o saci, é... saci ninguém, ninguém fez
0: nada sobre o saci no Brasil? Pois vai... é,
2: cara, e eu tenho, uma, um, eu tenho muita vontade de fazer uma coisa sobre o saci que Eu acho que o saci ele tem uma coisa muito bacana que... O Monteiro Lobato, ele criou aquela imagem do saci como um negrinho, assim, meio simpático, né, travesso, ah, simpático. Gente boa, uma gente boa, né? É, mas se você, pegar uma, se você pegar, assim, a minha avó, minhas tias mais, mais idosas, assim... Quando você fala de Saci pra elas, é uma coisa muito séria. Não, né? e Saci é filho da puta, né? É, saci... Ele não é, não
0: é tão simpático quanto é, é, é é. É é, né? é ele. Não, ele é um demôniozinho, né? Ele gosta de aperrear os outros. Uhum. Né? É. Exato, ele não tá ali pra. pra... Ah, vou ajudar a narizinho e, e a Emília, não. É, ele, não ele não é o, um gênio da lâmpada, eu estou aqui e faço um pedido, não.
2: É, então eu tô querendo pegar essa, essa parte mais de, de terror. E eu espero que esse longa se torne um possível piloto para uma série, né? Que série no Brasil é uma coisa que tá, tá indo bem no momento, estou né? num bom momento para fazer série. E eu tenho muita vontade de fazer isso, conseguir é, 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 canalizar aí a minha produtora, a coisa toda, produzir e dar chance para outros diretores também que estão começando, esse pessoal que está me escrevendo, mandando um roteiro, e tentar fazer uma coisa com um orçamento pequeno, enxuto, assim, mas.. Dá uma chance e uma janela para os jovens diretores que estão querendo trilhar por esse caminho aí do terror. Então eu espero que, que todos os três projetos dê certo.
0: Você citou agora duas coisas que eu queria, que eu queria falar e que eu, que eu já queria <risos> falar e você citou nessa sua última explicação. Uma, eu queria que tu explicasse para a gente daqui aqui o que é a Fábulas Negras e como ela surgiu. E outra, você junto com Peter Baistoff e Joel Caetano, da Recurso Série Produções, são atualmente os três maiores nomes do gênero horror do país. Como, como se deu essa relação? Como, como começou esse conhecimento? Como é que vocês começaram a trabalhar juntos e, e, e ter essa parceria? O Joel Caetano, inclusive, ele até o assinante de direção sim, do Mar Negro. Sim. Né? Ele é, o Baistoff e o Caetano são os atores principais, depois do Chupa Cabras, na noite do Chupa Cabras. Como é, como, como é que se dá essa relação?
2: É Primeiro, Fábulas Negras. Fábulas Negras é minha minha empresa, né? Uma coisa que o Erma sempre bateu... Uma coisa que o Erma me ensinou, além de financiar meus times, ele sempre me ensinou muitas coisas legais. É Ande sempre corretamente, pague seus impostos e tal. Então a gente tem é uma empresa toda direitinha e tal. E é onde eu vivo. É meu ateliê é uma coisa que está bem crescendo né? e eu, essa marca Pábulas Negras, eu espero essa série ela, ela ronda minha cabeça desde minha adolescência assim. e... então é uma coisa que eu venho sonhando há muito tempo um, eu acho que o Brasil é um país com uma riqueza imaginária de um folclore de realismo fantástico, de um folclore muito bacana que normalmente eu escuto muita gente falar que o nosso folclore é, é ruim, é infantil, é bobo. Eu acho que isso se deve muito a Monteiro Lobato. Não estou falando mal de Monteiro Lobato, pelo amor de Deus, mas... É, inclusive, ele trouxe isso para gente que nem conhece. Sim, sabe? sim. É, não,
0: ele tem um mérito, lógico. Claro, claro, lógico. Não vai falar mal, mas ele estava...
2: Mas como um ele jogou jogo, para né? criança, é, ele tipo, então parece que tudo é meio infantil, assim, não é. Então, eu tenho muita vontade, mas muito verdade, tempo... A, a obra de Lobato então não é nem tão infantilizada. O que infantilizou
1: mesmo foi o televisão.
0: Né? A Rede Globo, ah, né? né? Perfeitamente. A, a Rede Globo. Globamente.
1: Isso não mostra.
2: Então assim, a, a, as Fábulas Negras é isso. Sobre meus amigos foi muito por causa, na verdade, do Mangue Negro. O Mangue Negro ele estreou em, em 2008 no Fantaspoa. O Peter não estava lá, mas estava o, o Christian Verardi, que também participou dos meus filmes e tal. E o Cristian me mostrou lá, onde nós tomou uma cerveja, me levou pra casa dele e me mostrou o ZOMBIO 1 E eu me diverti muito com o Homem 1 E eu deixei uma cópia lá de um DVD do, do, do Mangue Negro pro Petro oh, Quando você encontrar com o Petro dá isso aqui de presente para ele E passou lá um mês, um mês e pouco, e chegou lá em casa um pacote, cara, de filme do Petro Ele mandou a coleção inteira de filmes dele assim E é o
3: um livro?
2: E o livro do, do Manifesto, Manifesto Canibal. Canibal. É, então nós viramos amigo pelo, pelo Facebook, pela internet fez. e tal, o Orkut ainda <risos> na época. E o Peter ele tinha várias histórias escabrosas sobre ele, né cara? <risos> e quando a gente escreveu o roteiro do Na Noite de Chupacabras, faltou um ator para esse personagem, que era o Imban que na época eu tinha pensado em um ator que tinha trabalhado no Mangue Negro, que é o Júlio Tigre, que é um artista plástico muito bacana, mas o Júlio Tigre foi pra Europa e ficou essa lacuna aí e surgiu, por o Peter, cara, vou chamar o Peter para acho que pode ser bacana.
0: Acertou. E eu lembro que eu é, foi acertou ser, foi totalmente, ser. meu irmão.
2: E eu lembro que eu convidei ele sem conhecê-lo pessoalmente, sem saber que tipo de pessoa ele era muito. Eu tinha ouvido muitas histórias estranhas sobre ele.
0: Ele
2: <risos> já era um cara muito porra louco demais, assim. E eu liguei pra ele um dia, consegui o telefone dele, liguei pra ele e falei: Peter, eu tenho um papel aqui pra você no, no próximo filme, você quer fazer? Aí ele, ele tem aquele sotaquezinho lá do sul, né? Rodrigo, eu, eu não sirvo pra ser mocinho não, cara, eu sou muito feio, sou péssimo ator Eu falei, não, Petra, não é um mocinho não, é um vilão, assim, bem escroto não. Falei, Olha, se for uma coisa parecida com o Santiago Segura, eu vou eu Falei, é isso aí, Petra, é por aí Aí ele veio, cara, eu descobri que o cara extremamente profissional, é um dois pessoas, pessoa acessível, inteligente, que entende muito da linguagem, cinematográfica, Me ajudou demais, assim. E daí nós viramos amigos e e houve essa contaminação das fábulas negras e da canibal filmes. Eu acho que nós nos contaminamos, capaz vendo que o Peter entrou nos meus filmes, meus filmes passaram a ter mais palavrões, mulher pelada, mais escracho né? E quando ele é, terminou as imagens a cabra, ele falou pra mim, ele falou, Rodrigo, olha, eu sempre fiz os meus filmes da pior maneira possível, porque eu sempre achei que não tinha como fazer bem feito sem grana e você me mostrou que dá pra fazer. Eu vou querer fazer meus filmes bem feitos a partir de agora E isso foi muito bonito, cara A gente, né? muito bom. A gente espera se assim, continuar trabalhando E o Joel Caetano Eu conheci ele porque O Mangue Negro, na época a gente tinha negociado uma, uma, uma distribuição internacional tal, E o pessoal pediu pra gente fazer um tratamento de imagem E indicaram uma empresa de São Paulo chamada Ayá, é, para fazer correção de cor, essas coisas chatas, e quando eu cheguei lá a pessoa que me atendeu e que foi justamente o João Caetano. É, então a gente começou a conversar, ele me mostrou os times dele, eu vi que a gente tem muito a ver assim, até essa coisa das mesmas referências, gostamos das mesmas coisas, né? E aí a gente convidei ele para fazer o, o mocinho. Ele é um cara que tem um... Ele é uma figura meio divertida também, né? Que era uma coisa que eu queria, assim. E foi um relacionamento que deu super certo, cara. E daí para convidar ele para ser o um assistente de direção do Mar Negro foi um, um passo natural. Porque, assim, o Joel Caetano, assim, a gente desenvolveu essa afinidade. E ele me ajudou muito no Mar Negro porque é o seguinte, eu sou um cara absolutamente desorganizado e sem memória eu me, me empolgo ali na emoção da, da coisa durante um a direção take, de
3: repente, assim, um plano ele se empolga e esquece que tem 28 esquece os
2: outros e faz <risos> às vezes eu estou filmando uma coisa que não é muito normal, isso é eu filmar coisas que não estão no roteiro esquecer as coisas do roteiro sim, uma coisa que eu queria te perguntar, tu faz storyboard? não, assim? é cara sim. pois é, aí o Joel ele entra justamente nas coisas, o Joel é organizado é disciplinado ah, tá então ele meio que me puxa pra, pra ele a realidade ele faz storyboard. E eu assim, eu desenho também, pinto essa coisa toda, mas eu, eu os meus desenhos quando eu faço eu demoro muito pra desenhar e tal, e o Joel é um cara que consegue fazer um storyboard de uma página em 5 minutos, ele faz uns desenhozinhos rápidos e tal.
3: Mas ele faz um foco assim mesmo.
2: Claro. É, então o Joel me, me ajudou muito nessa parte de organização e tal, então é um cara que eu espero continuar trabalhando mesmo, né, então assim... Essas três produtoras, Fábulas Negras, a Recurso Zero e a Canibal Film, a gente está se ajudando e se contaminando e se dando força uns aos outros, e está dando su
1: super certo a, sabe a um parceria, né? Olha, é mais
3: uma grandona, todo mundo
1: junto. Olha, Olha que coisa aí. linda. Não, uma coisa, a gente tá falando aqui do assunto sério, série, né? É... É, novidade aí chegando, pessoal. Top terror também tá entrando nessa. É, é a primeira vez que eu divulgo isso, viu? Eu só tô falando, não tô <risos> falado Mas Top olha. Terror também tá entrando nessa. A gente tá planejando algo muito bom. É, é, batalha, uma... Né? Uma, é aquela uma, uma coisa, se ser. Spielberg pode, a gente também pode. É. Ah,
0: <risos> ah bem. Não, só que mas é... a, gente, Sem dinheiro. a
1: gente tá mais perto da, da troma. Se é. não pode, a gente pode.
2: E eu acho que talvez a grande coisa do Mar Negro seja estar... Talvez seja o primeiro filme de terror independente, salve Mojica, né? Fora Mojica, que está rompendo algumas barreiras, assim. Eu acho que está aqui no, no, na janela internacional de cinema é uma barreira. No Festival de Cinema do Rio. Sítio. Né? Sítio. Sítios. Sítios? Foi incrível Sítio. no no Indy, lá em Belo Horizonte também, então a gente, não é um filme que ele está preso só no circuito de cinema fantástico, a gente está conseguindo romper algumas barreiras e, e ter essa felicidade também de ser é o meu primeiro filme que vai para salas de cinema comercialmente, né, que é um, um sonho antigo, um sonho de todo mundo que faz filme é... Não, não, é, mais, não é mais um diretor de actor video. É, exatamente. Isso está sendo uma coisa muito legal, estou muito animado com essas Novas perspectivas, assim. E é isso. 1500 litros de sangue gastos nesse filme. Muito frio, muita gripe, os zumbis ficaram gripados. Um filme extremamente divertido, assim. Onde eu pude realizar alguns sonhos meus, como fazer uma luta de mulheres seminuas, é, fazer um bordel. Colocar uma metralhadora giratória, uma arma de grosso calibre, destruindo um monte de gente E ainda tem um monstrão no final, que não, 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 não vamos contar não, o que é não, o... Não. <risos> tem um monstro gigante, que eu sou realmente apaixonado ali pelo, pelo Spectro Man, por essa série de Sempre quis fazer o um monstro gigante e... Acho... e fez Fiz! <risos> foi muito legal essa parte também, então foi um filme muito divertido que o... Se o público se divertir, 10% que a equipe se divertiu, cara, o filme vai ser um sucesso.
0: Mas aí, Rodrigo, os três filmes, cara, porque no Brasil existe a indústria do edital. É o artista que ele só cai é, em campo se uma, uma entidade pública ou, ou, ou privada bancar o projeto dele. Mangue Negro, A Noite do chupacabras e Mar Negro, não foi com o edital, foi com a cara e com a coragem. Como é que foi isso? Como é que é essa batalha de fazer três longas? Se eu não me engano, com os três longas, você gastou 250 mil reais com os três, não cada um.
2: Eu faço, tá? Não, o, o Manguneu custou 70 mil, o noite de Cabra custou 190 mil, e o Mar Negro custou 250 mil.
0: Digamos ah, que foi 500 mil pra fazer tu três é. longas metragens.
2: Sendo que a Ancine considera um filme de baixo orçamento um milhão e meio, né? Então, é, então eu nem sou um filme de baixo orçamento, eu sou uma coisa abaixo disso aí.
3: Ele é alternativo, gente.
2: Rapaz, eu acho impressionante que o, o Brasil ele tem essa, essa coisa meio comunista de filme quando você fala na possibilidade de fazer um cinema autossustentável, as pessoas acham que você é louco. Mas eu acho que o cinema é uma indústria, o cinema eu acho importante a ajuda do governo, mas a lei de incentivo não pode ser o pilar central da produção de cinema de um país inteiro. Então eu acho que a gente tem um Sim. sistema que no momento está meio viciado nesse. Meio rapaz <risos> benevolente. Ele está viciado nessa coisa, né? E se produz muito mais filme do que o público vê. Você vê que o Brasil, em 2012, disse que foram 220 longas metragens produzidas, financiadas pelo governo. Eu duvido se algum brasileiro viu mais de 20. Então, às vezes, você tem muitos diretores de, de, de... não tão honestos aí, que financiam o filme, passam em dois festivais e põem o filme na gaveta. É... E quem gasta dinheiro do próprio bolso para fazer um filme, ele quer que o público veja, você quer ter o máximo possível de, de retorno, então acho sim, as 10 Sentidos, ela devem ser uma muleta, mas não a coluna central do, da, produção. da produção, e eu acho que atualmente o, o filme de terror ele tem uma dificuldade grande de ser aprovado nisso, eu espero que, que isso se transforme e mude. Porque na verdade também eu, eu gostaria de poder pagar melhor os meus atores e. <risos> e afinal de contas eu a gente faz isso. Eu divulgo o Brasil, sempre tô falando da minha terra tal, e da cultura brasileira, né? Sabe, Porque sim. terror
0: também é cultura. Sim, é, é. sim. Todo mundo já sentiu medo de alguma coisa nessa vida. É verdade. Porque, Porque é
3: óbvio mais do que os outros. Então, lógico, é. né? Eu faço
0: jus ao meu tamanho. <risos> Gente, foi ótimo. Aliás, está sendo ótimo o papo aqui com, com o Rodrigo e com a Mayra. Mas eu acho que, como é que chama? O tempo já, já encerrou. A
2: gente vai continuar tomando nossa cervejinha para inveja de vocês. Pra... Comendo um cabrito, assado, Na é... manteiga. Na bandeira de garrafa! É... Viva Recife!
3: Foi um prazer participar do Tocatel.
2: Gente, é um prazer e uma honra participar mesmo, viu? De coração. E eu espero. Continuar ouvindo o programa de vocês, espero que em 2014 vocês entrem com áudio e vídeo. No YouTube! Então, o Brasil tem que ver a cara de vocês, os mais bonitos imagina. daqui. Vixe, Eu
3: Eu vou ver, vou
0: ver, o terror o que vai que que ser é expandido
1: é mesmo. Não. Não, é, é, ainda vai ter filme de Rodrigo Aragão que dê medo. Né? Na
0: realidade, Rodrigo, nós também estamos muito honrados com a sua presença, com a sua acessibilidade. Eu tive é, no, no, nos últimos dias eu pude conversar com você e com Mayra. E diferente de certos espécimes similares a vocês, <risos> produtores, assim, né, vocês são pessoas pois, muito simples, de coração muito aberto, sabe? Que não acham que estão no pódio de alguma coisa. às vezes a gente meu. falava tipo alguma coisa, tipo, o Maurício expõe a Eu? Não, meu irmão, que é isso? Muito obrigado, tal, né? E a gente via que não era aquela coisa, a falsa modéstia, sabe? Aquela coisa que você realmente vive um dia de cada vez, e pra gente, eu o Toca Terror não é nada mais do que um bando de fã de terror, não tem conhecedor, fora esse enciclopédia ambulante chamado Oswaldo Eu vou quero ver se ele vai se garantir se tirar o dispositivo móvel dele, que ele fica o tempo todo, vou no MDB, eu quero ver se ele se garantir. Mas somos nada mais, nada menos do que fãs, e pessoas que realmente curtem muito o gênero, cara e o prazer da gente é divulgar as boas coisas, a, a raça com que é feita, sabe, e no, no, no seu caso é uma referência. Valeu, Ja,
3: Eu só queria agradecer, já que isso é o programa, né? É. Agradecer vocês do Tocotelo pelo carinho, pela dedicação, pela atenção que deram a gente, porque a gente veio para o festival que não é um festival de gênero aqui no Gênero Internacional de Recife, e a gente sentiu o carinho, o acolhimento, foi demais, realmente. A gente voltou pra casa com o coração até apertadinho de ir embora ir tão rápido. Esse aterrinho você tá, de vocês depois demais, A gente, gente, já gente
0: já tá com saudade de vocês.
1: Ah, é isso aí, galera. <risos> é galera. top Terror. Até o próximo programa. Eu sou o Bosco. do Neto. Kjelps Negronski. Geraldo. Mayra. E Rodrigo Aragão. Um brinde.
2: Vale, live, saúde, manhã, uns... saúde! Valeu, a... Pessoas, E viva o Terror Nacional! Viva uh... o Terror Nacional! <risos>